0: Você pega a agricultura familiar, fala aquela agricultura de porte menor, em que as pessoas da família se empregam, vivem nas zonas rurais, às vezes não tem um curral para receber um sal mineral, aquela que isso, isso compete a 50% mais ou menos dos produtores no Brasil, pra vocês terem uma ideia, tá? Produtores pequenos são mais ou menos metade, pequenos e médios, 70% dos produtores no Brasil têm esse perfil. Mas esse cara, ele acorda cedo e vai tirar o ovo da galinha, ele acorda cedo e vai ordenhar a vaca, ele acorda cedo e vai pilotar o trator dele. Enquanto esse tipo de extrato, muitas vezes nas cidades, vive nos bairros marginais, dividem os seus bairros, por exemplo, com o tráfico, ou, oh, cara, são alguns dos mais pobres são pedintes nos semáforos, na porta dos hospitais, na porta dos supermercados então o setor rural ele dá muita dignidade para a pessoa, porque ela ainda busca da natureza, ela ainda busca o sustento ali, através de uma ação concreta né, e direta, sem depender das outras pessoas necessariamente
1: Agroresenha Podcast apresenta Gestão Rural o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas, um oferecimento de Scadiagro, o software de gestão feito para o produtor rural. E e aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio dessa série super legal sobre gestão rural, que é um tema tão importante aí para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da Escade Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então, se prepare que, a partir de agora, o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio aqui, eu falei, bom, tô precisando trazer uma galera da pecuária aí e tal, né? eu falei, não, vou chamar a Lígia Pimentel, que você já conhece lá do agora está aqui no Gestão Rural. A Lígia é médica veterinária pela Universidade de Marília, é economista também pela Universidade do Norte do Paraná e atualmente é a CEO da Agrifato, empresa de inteligência de mercado voltada aí para atender pecuaristas. Lígia, seja super bem-vinda aqui ao podcast Gestão Rural, viu?
0: Obrigadão, Paulo, obrigadão pelo convite, é sempre um prazer falar desse assunto. É sempre um prazer falar, eu falo muito, Posso aprender a escutar um pouquinho também. Mas é, é um prazer, é um prazer a gente levar um pouquinho desse universo que tem ganhado tanto espaço e tanta relevância, principalmente nessa última década. Então tá todo mundo mais consciente da necessidade de fazer uma boa gestão.
1: É verdade, é verdade. É, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, né? Mas antes disso, como estão meus amigos Gabriel e Jonas? Como é que tá aí no Rio Grande do Sul, Netchê? Né,
2: calor. Calor. Chegou o calor. Ele não veio, não veio. Não veio, não veio aí, tá? Agora veio. abre a porta que o pai vai entrar. Aí ele enfiou <risos> o pé na porta, assim, e, e agora tipo não sei se ele vai mais embora daqui. Parece que ligou um forno de cima para baixo aqui, coisa mais feia do mundo. Mas tá bom.
3: Tá bom, então tá bom. E aí, Jonas? Sumiu a água e só veio esse calorão aí. <risos> Laninha, la tá aqui.
0: Chegou os pernilongos também ou não?
3: Ah, tá chegando, tá chegando. Não
2: chegou tão é. rápido que eu não tenho esse... tanta água. Porque <risos> parou de chover. Se tivesse chego, já. Esse mesmo é adora. Né?
3: Tá <risos> Já Começou. É hoje já foi. Já é o pior dia aqui onde eu tô. porque <risos> é que eu tô no, no campo hoje, não tô na cidade, né? Bom.
1: Eu não tenho do que reclamar, até porque Cuiabá é uma cidade muito fresca, bem tranquila. Então. Tranquila? <risos> gestão Rural. O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Mas, bom, nós vamos falar hoje aqui sobre gestão de riscos na atividade da pecuária, nós trouxemos a Lígia. Mas, Lígia, antes da gente começar esse episódio aqui, conta um pouquinho da sua história pra gente, seu background aí. Ó,
0: oh, vamos lá, eu venho de família de produtores rurais, né, de algumas gerações. Então, os meus bisavós vieram da Itália, no navio, chegaram aqui, trabalharam muito, Juntaram dinheiro, um dia ganharam uma bonificação, conseguiram comprar sua terrinha e daí foi pra frente a família da minha mãe. Nessa fazenda aí que eles compraram, eu passei a minha infância. E é muito engraçado você perguntar esse comecinho, eu falar desse comecinho, que essa noite eu sonhei com essa fazenda. Que infelizmente, Olhei. infelizmente, essa fazenda não existe mais. Tinha um casarão antigo, um terreirão de café, aquelas paredes, né? Um metro de largura, assim, de espessura, desculpa. Sim. E essa fazenda não existe mais e eu sonhei que eu tava lá. É muito triste a gente sonhar com um lugar que não existe mais, né? É. E por parte do meu pai, o meu avô foi um daqueles caras que pegou é, dinheiro a crédito barato na década de 60, 70 ali e foi comprar terra no Centro-Oeste. Quando aquilo ali, né quando como se diz o jargão, era, era tudo mato, né? Uhum. Literalmente era tudo mato. E lá ele construiu sua vida, né? Então ele era um cara que... Que comprou umas caixas de madeira e ia vender laranja no Mercadão de São Paulo, juntou uma grana, comprou terra lá e foi fazer tudo o que se tinha que fazer aí para se produzir. Então, foi nesse meio aí que eu nasci, vamos falar, com essa herança, né? Essa hereditariedade do campo. Então, está muito enraizado na, na pessoa que eu sou, na minha essência, na minha linguagem. Quem é da agricultura estranha um pouco mais, mas quem é da pecuária vai entender, né? é, meu marido é do setor de aviação. E nos primeiros meses, assim que a gente se conheceu, a gente começou a namorar. A gente falava, o Serginho, meu irmão falava assim: ah, tô comprando sêmen daquele touro ali, tô com botijão ali na, na, na entrada de casa. E meu marido falava: cara, o que você tá falando de sêmen no almoço? Como assim? <risos> <risos> então, pra gente, é uma coisa natural é sêmen bovino, obviamente. E pras pessoas de fora, não é. Mas a gente vem desse universo, né? Minha mãe é veterinária, meu pai era agrônomo, meu pai sucedeu as propriedades do meu avô, hoje meu irmão toma conta, né? Eu. Por grande influência da minha mãe, quis fazer veterinária também. Já no fim da faculdade, eu me interessei é, por outras coisas. Recebi um convite totalmente aleatório né, para trabalhar na Scott Consultoria. No meu primeiro dia de empresa, o Scott que me chamou para trabalhar lá, ele não estava lá. Ele não avisou ninguém que eu ia chegar. Então, eu cheguei assim, <risos> tipo, perdidaça. Me botaram num computador e eu comecei a ler, não tinha o que fazer, né? Comecei a ler o site da empresa para entender o que, que a empresa fazia. Olha o grau. Nossa. Então, assim, comecei na parte <risos> econômica. Coragem. Pois é, cara. Foi um dia... Foi um... Eu não vou falar que foi dos piores dias da minha vida, porque eu né, estou com quase 40 anos não. e vi bastante coisa. Eu ainda vou viver muito, se Deus quiser. Mas eu nós foi um dos dias mais embaraçosos da minha vida, assim, com certeza. <risos> é desperdida que nem cego tiroteio, né? Eu não conhecia ninguém lá dentro. E... Mas foi muito legal, né? Foi uma, uma fase em que eu aprendi muito sobre o mercado pecuário. Eu tinha técnica na minha essência. O mercado, de fato, não sabia muita coisa. Eu sabia ligar para o frigorífico e vender boi, mas não sabia a tendência, economia. A gente não aprende isso na faculdade. Com o tempo, eu fui me ambientando, gostando muito daquilo. E depois de uns anos, eu recebi um convite para compor o time da área de análise da XP Investimento a minha missão ali era gerenciar a análise das commodities agrícolas. Tem análise de tudo que vocês imaginarem lá: fundo imobiliário, ações, enfim. Uh, então, foi um desafio, porque da mesma forma que eu cheguei perdida na X Scott, eu cheguei perdida na XP, não sabia como funcionava na prática mercado futuro, derivativos. E aí, como sempre, né? A gente conhece boas pessoas que nos guiam por ali. Então, foi uma forma muito interessante de eu juntar a parte técnica, a vivência, a linguagem do campo o conhecimento de como a pecuária funciona no campo. Depois, juntar a parte econômica dentro da Scott, aprender a trabalhar com economia. Em terceiro lugar, aprender a trabalhar com o mercado financeiro na prática. Então, foram três, três conhecimentos assim, de áreas diferentes que se interligam, mas que falam línguas muito diferentes. É, e que ao mesmo tempo me enriqueceu muito, assim, modéstia à parte, e, e me fez enxergar ali uma ponte que a gente poderia fazer, ou seja, se você pegar 10, 15 anos atrás, bota aí, 15 anos atrás, o que, que é mercado futuro? Cara, ninguém falava muito sobre isso, existe, já tinha gente que vivia disso, que negociava, mas era uma minoria muito, muito pequenininha, era o cisquinho do mercado hoje está muito mais embutido na linguagem do pecuarista, ele entende mais o que, que é isso. É, comercializações antecipadas, depois a gente criou o mercado a termo no Brasil, foi uma coisa assim que é, eu vi acontecer ao longo do caminho, né? Não lá os primórdios da bolsa, obviamente, mas eu vi acontecer ao longo do caminho. Então me juntou esses três universos, e foi muito interessante, porque lá para 2011, eu tive que voltar para minha cidade natal, eu estava trabalhando na XP do Rio, por motivos pessoais, né? meu pai estava doente, então eu voltei para casa, e aí eu abri a empresa, juntando essa gama de conhecimentos. Uhum. Então, conseguia conversar com o pecuarista, né? conseguia jogar as projeções de mercado dentro de uma técnica, de né? uma, uma questão prática para o pecuarista. que por exemplo, não adianta você comprar um monte de gado porque tem uma baita oportunidade, você não tem pasto para botar esse gado. Então, a gente precisa ter essa noção mínima né? uhum. do que, que é mercado, do que, que é gestão, do que, que é ter aquele gado dentro de casa e se proteger. né? E, por fim, a gente arrematar, aí que eu falo que é a cereja do bolo, que é se proteger. E aí, em 2011, eu fundei a Agrifato, abri, agora nós estamos com 11 anos de empresa, é, e crescendo, graças a Deus, um projeto que deu certo, está dando certo, né? Sempre um desafio. Então essa é a minha história. Quem toca Legal. as fazendas hoje é meu irmão e eu fico aqui só de acionista.
1: <risos> Legal, né? E, e é muito interessante ver essa evolução porque eu trabalhei nessa área de mercado também, né? Os meninos aí sabem, cara. Eu trabalhei no CPEA, depois trabalhei no IMEA. Essa, essa é uma competência que nós, médicos veterinários, agrônomos, vou ter que, a gente não tem essa competência, né, Lígia? E, e, e faz da gente um profissional com uma visão um pouco mais amplificada e que pode ajudar mesmo os produtores a tomar decisão nesse sentido, assim, né? a ah, comercialização, parte de gestão mesmo dentro de casa ali, né? Você é, vê isso? isso também? Você que tem uma equipe hoje e tal?
0: É, com certeza. Eu saí da faculdade, olha, pra você ter ideia, eu era boa aluna na faculdade, né? não era melhor porque eu também ia nas festas, né? Mas eu era boa aluna na faculdade. E a única, Mas a única matéria que eu, de fato, colei, eu, de fato, levei a sanfoninha, assim, na mão e colei, foi economia. Economia rural. <risos> Olha só que, que grande. Né? Do um bate, né? É uma contradição, né? Depois eu fui fazer a graduação em Ciências Econômicas. Acho que ficou ruim eu ter, ter colado. Mas, enfim, a gente não aprende essa parte na faculdade. Essa parte ela é importante, tanto na agronomia, nas agrárias, né? na veterinária, Sim. na zootecnia. A gente tem um distanciamento com essas cadeiras que eu acho que são muito importantes. Por quê? Porque produção sem gestão é um tiro no escuro. O, o maior desafio do produtor, eu costumo dizer, ele. O produtor, ele busca muito preço. Por quê? Porque o preço, ele traz um milagre, né? Quando você errou é. lá na gestão, ele te faz milagre. Então, se o preço sobe, se você pegar o exemplo do boi e jogar lá para 2020, você pode ter comprado, mal comprado uma reposição, um milho, ter tido alguma perda que te aumenta o desembolso ali, mas o preço do boi está subindo naquela força que foi 2020, 2021, aquilo faz milagre. Uhum. Então, o pecuarista, ele normalmente ele torce muito o preço subir e, óbvio, tá certo. É, qualquer negócio seu, você torce para o preço das coisas que você vende subir mas o preço ele é um milagre mesmo e a gente não deve contar com milagres né? então o grande desafio da gestão eficiente está no desembolso está no seu custo e não propriamente dizendo na, no preço de venda final. Sim. Por quê? Porque se você pegar agora que o preço da reposição se bem que agora caiu, mas pega 2021 que o preço da reposição subiu muito segundo semestre o preço do boi começou a cair você ficou com aquela reposição cara dentro de casa. Tem milagre para aquilo. Então o grande desafio da gestão, ele deve focar no desembolso e, e, e o grande desafio da gestão, ele é técnico, mas a gente precisa medir né? é, é, todas todos essas questões técnicas que a gente aplica na, na propriedade. Então ontem, por exemplo, tava estava falando com o professor Tiago Bernardes, né? E, e ele falou, ó, tem uma falácia aqui de que silagem de capim é barato. O capim é barato. A silagem de capim não é porque você vai ter que dar ela com uma ração. Então, não é barato. E ele começou a desenrolar, a desenvolver esse assunto. Então, a gente só tem esse tipo de conhecimento quando a gente mede aquilo que nós estamos fazendo e gestão, basicamente. É isso, Exato. né? Depende dessas informações.
1: Exato, é. E de torcida já basta torcer pro Brasil, né? Pois é, cara. <risos> Às <risos> vezes para, perde né? nas oitavas, tá para nas quartas. Zaque. Para, Paulo
0: Ó, <risos> oh, foi melhor que o 7x1, velho. É, foi menos
1: ruim. Ah, já
3: foi melhor. melhor.
0: Mas a gente perdeu mais para frente, a 1. né? No 7x1. É. Não, não,
3: foi, não lembro. Semifinal, semifinal. Não, acho que... Certo. É, não, foi foi não,
2: é. é não, não, hoje foi com respeito. Hoje foi. Hoje
1: com é. respeito, é,
2: verdade. é só o pessoal entender. Eu a gente está gravando é exatamente hoje. Uma horinha, hora depois. mais ou menos depois. <risos> Todo mundo vai
3: saber. Todo
2: mundo vai saber que dia é hoje tomar um toco
3: da Croácia. <risos> tá e constância, né? A, a Lígia, inclusive, a Lígia tá falando aí, né? E, e tá falando dessa... né? A gente tá falando de pecuária e tem essa coisa do ciclo e tem melhor momento e tal. E a Croácia foi lá, foi lá e botou o joguinho dela constante, 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 sabendo o que queria fazer e chegou no resultado. O preço é tipo um golaço que não sai, né? Ah, vai sair, saiu um, um salvador, um gol salvador, saiu. Né? Passamos adiante porque fizemos um gol salvador, mas os caras foram lá e jogaram na constância. Eu estava uhum. falando sobre a economia, né, e a, a essa junção, né, da do conhecimento do agrônomo, do, do, do veterinário lá, né, e como muda o jeito de enxergar a economia também, né, porque o economista puro, né, que ele chega ali, olha aquele é mais um meio de produção ali, né? É mais um negócio que vai ter um preço e tem um mercado, olha para mercado, e não consegue conectar o, o produtor, coitado lá, né? Com o que, que ele tem que fazer para as coisas acontecerem. É, é bem. A gente vê que como, como potencializa, assim, quando a pessoa vem do, já, já vem dessa área, né?
0: Cara, potencializa demais. Por sinal, vou até começar a jogar minhas, minhas pérolas aqui. O Paulo já sabe, né? Mês passado eu fui gravar um curso para um agente. Da, do mercado financeiro, e eles queriam melhorar a sua comunicação com o agro, e a gente montou lá todo o material bonitinho, eles deram uma adaptada no script, né, eram muitos vídeos e na hora de gravar, eles colocavam assim na apresentação, é, bem-vindos e bem-vindas a todos e todas, eu falei, gente, vocês vão falar assim com produtores, quem é, vocês não tem comunicação, ah, merda, então, assim, não, vocês estão preocupados com se comunicar, vocês precisam usar a comunicação, a linguagem do agro, assim, já era, fora que hoje, tem um outro, porém vocês estão querendo lacrar e hoje vídeo, você tem que o vídeo ele precisa economizar o tempo do de quem está assistindo. Você não pode ficar falando bem-vindo, bem-vindo a todos e todos. Fala pessoal, bem-vindos, vamos lá, entendeu? Então tem duas coisas aí que vocês estão misturando com o que vocês acham que o mundo é, é legal de ser. Então, a comunicação com o agro, ela depende de alguém que conheça o agro de dentro. E essa parte, assim, eu tenho e eu tenho muito orgulho de ter, porque eu admiro muito esse setor. O agronegócio, não só pecuário, mas o agronegócio, ele dá muita dignidade. Mesmo pro pequeno produtor, assim, é muito difícil, né, ser produtor. Se chover pouco, não vai. Se chover muito, não vai. Tem que combinar com São Pedro, entendeu? Se chover o dia que o trator quebrou, também não adianta. Então, assim, é complicado. Mas... Você pega a agricultura familiar, fala aquela agricultura de porte menor, em que as pessoas da família se empregam, vivem nas zonas rurais, às vezes não tem um curral para receber um sal mineral, aquela que isso, isso compete a 50% mais ou menos dos produtores no Brasil, pra vocês terem uma ideia, tá? Produtores pequenos são mais ou menos metade. Pequenos e médios, 70% dos produtores no Brasil têm esse perfil. Mas esse cara, ele acorda cedo e vai tirar ovo da galinha. Ele acorda cedo e vai ordenhar a vaca. Ele acorda cedo e vai pilotar o trator dele. Enquanto esse tipo de extrato, muitas vezes nas cidades, vive nas, nos bairros marginais, dividem os seus bairros, por exemplo, com o tráfico, ou, oh, cara, são alguns dos mais pobres são pedintes nos semáforos, na porta dos hospitais, na porta dos supermercados. Então, o setor rural, ele dá muita dignidade para a pessoa, porque ela ainda busca, da natureza, ela ainda busca o sustento ali, através de uma ação concreta né, e direta, sem depender das outras pessoas, necessariamente. Sim. Então, isso eu acho que é muito legal, o setor rural, e, e a gente precisa falar cada vez melhor dele, né? É, mostrar a cara dele. A gente, recentemente, te, estive aí em, falando, né, exatamente sobre como parece que o Brasil é uma grande fazenda, e na verdade ele não é uma grande fazenda, ele é uma grande floresta, nós temos 66% do território brasileiro cobertos com área de preservação. 66%, não. é bastante coisa. A área produtiva é só 30%. Então é o contrário, na verdade, né, a gente abastece todo mundo com 30% do território, no contrário. Então é um setor que eu gosto muito, sou muito apaixonada por ele, Fico chateada quando nos ofendem de maneira injusta. Né? Isso tem acontecido muito. É, com certeza há pessoas que fazem muita coisa errada no nosso setor, mas isso acho que está em tudo. Né? Isso está em absolutamente todas as áreas. O que a gente tem que saber é que nós não podemos pautar o setor pelos que erram, né? os que, são, que infringem as leis. E sim pelos que trabalham e cumprem as leis e produzem alimento barato aí, né? relativamente ao resto do mundo para as pessoas poderem ter uma vida digna e segurança alimentar.
1: Lígia, você comentou aí um pouquinho também atrás é, dessa, dessa mudança né, que teve no mercado, pecuário. né, Em 2020 a gente teve uma escalada de preços. É, se eu não estiver enganado, em 2019 também teve uma escalada. né? Quer dizer, antigamente a pecuária ela sempre vista como uma das atividades agropecuárias mais seguras, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você fazia um, um investimento ali para proteger o seu patrimônio. E aí a gente viu essa mudança é, bem drástica de comportamento aí, pelo menos na última década, né? Que eu estou percebendo que isso, que isso aconteceu aí. E o resultado disso, você deve saber muito bem disso, é que muitos produtores acabaram saindo da atividade, né? Na sua visão aí, Olígia, quais foram os principais motivos para essa mudança Dança aí tão, tão rápida, né, cara, que aconteceu na, na pecuária de corte?
0: Olha, a pecuária, ela vem de uma história que se confunde até mesmo com a colonização do Brasil, porque quando os portugueses chegaram aqui se depararam com aquela grande muralha, que era a Mata Atlântica, né, parecia intransponível, e começaram a se embrenhar pela mata e traçar ali a rota dos bandeirantes com as comitivas, né, eles iam tocando gado. Por quê? Porque eles fundavam as cidades e a ocupação territorial, depois que você derruba a mata, é a primeira coisa que entra ali de maneira mais fácil, mais barata, é boi. Por quê? Você deixa o boi ali, você volta cinco anos depois, o boi tá lá. Você deixa vaca, touro, tem bezerro, ele busca a sua própria água, você não consegue deixar uma lavoura, entendeu? Então, o boi, por muito tempo, desde o descobrimento do Brasil... Até a nossa busca por novas áreas de fronteira no Centro-Oeste, até a nossa entrada no Norte do país, que é mais recente agora, né? Essa migração e essa ocupação, ela é feita pelo boi, não como um fim, mas como um meio. Então, a pecuária, ela foi por muito tempo, por muitas décadas, muitas décadas, mais de século, na verdade, ela foi utilizada como uma operação imobiliária. Então, eu abro a terra, ocupo essa terra e eu guardo ela para mim com a ocupação com boi. O boi fica ali e o boi ele era uma reserva de valor para a aquisição dessas terras. Então, eu preciso de dinheiro, vende um pouco de boi. Produtividades baixas, tá? Produtividades baixas. Mas bois abatidos tardiamente. Isso é uma realidade, vocês vão lembrar dessa história, né? Bois de quatro anos, cinco anos sim, que eram mano. abatidos. É absurdo, sim. Hoje, tá, a gente está muito longe disso. Mas foi uma fase. Foi uma fase em que se comprava terra barata, botava o boi, ocupava, depois ia para novas fronteiras. Aí você derruba a mata e consegue colocar o boi. Com aquele estoco ali para tirar, é caro, né? Você não consegue colocar lavoura. Então, basicamente, isso foi o processo até mais ou menos a década... De 90, quando se extinguiu. Na verdade, foi um pouco antes, foi na década de, 70, de 80 e 90, essa virada. Se extinguiu o crédito barato. Então, o governo militar, década de 60 70, colocou crédito barato para comprar para aquisição de terras, depois esse crédito sumiu. Então, a primeira limitação da abertura de novas áreas foi essa: não tinha mais crédito barato para se fazer isso. Segundo, é, não se dava mais é, licença para derrubada de matas a partir da década de 90. Começou a acabar acabou também e terceiro a economia se estabilizou então depois do advento aí do plano real com a estabilização da economia o que, que aconteceu com o poder de compra do brasileiro subiu melhorou bastante e como melhorou ele começou a consumir mais carne bovina e aí aquele bezerro que servia só assim no seu centro, no seu coração, ele servia. O coração da operação era que o bezerro estivesse ali para ocupar a área. Então, o bezerro em si ele não era desejado. O que era desejado era o boi para ocupar e reserva de valor. Então, vocês devem lembrar que a pecuária já foi utilizada muito, muito utilizada como reserva de valor. A partir da estabilização econômica e consumo de carne bovina ter tá aumentado, o que aconteceu? Opa, agora eu quero carne. Agora eu estou interessado no bezerro. Por quê? Porque eu compro esse bezerro para produzir carne. Hum. E eu não posso mais avançar para novas áreas. Então, assim, eu preciso fazer mais nesse mesmo lugar que eu tenho aqui hoje. Então a gente estabeleceu o que era a área produtiva, o que era a área de floresta, mais ou menos, e a demanda por carne aumentou, fazendo com que a demanda pelo bezerro, como um animal que seria responsável pela produção de carne futuramente, aumentou. O que que acontecia? Antes o bezerro era barato. De repente o bezerro começou a ficar caro. A gente começou a... a gente tem, tem um troço chamado... para quem é da pecuária vai saber. A gente tem um troço chamado relação de troca. Porque toda vez que eu abato um boi, eu preciso pôr outra coisa no lugar. Então quantos bezerros eu compro com a venda de um boi gordo? Eu já, já cheguei a comprar três bezerros. Quatro bezerros. Hoje eu compro dois. 1.7, 2.2. Então eu compro menos bezerros com a venda de um boi gordo hoje. Então o que que acontece? A reposição foi ficando mais cara. Esse esse é um dos pontos que encareceu a pecuária. E quando eu encareço, quando eu aumento o desembolso, né? quando eu aumento o custo da pecuária, vamos falar assim, o risco aumenta também. Hum. Segundo, nós inter... começamos aí de... com o advento das exportações na década de 90, nós começamos a internacionalizar o nosso mercado. A partir, principalmente de 2019, que a gente começou a exportar muito para a China, foi o começo dessa última arrancada, e assim, já vou adiantar um ponto aqui, não foi basicamente por conta de China que o preço do boi subiu em 19, 20, 21, não foi, depois a gente vai falar sobre isso, China ajudou com certeza, obviamente é sempre, o preço é sempre um resultado do equilíbrio entre oferta e demanda, né? o preço é um sintoma, ele não é uma causa, ele é um sintoma do que está acontecendo, mas o principal fator foi a oferta, depois a gente fala disso, mas desde a chegada de China, a gente ficou mais vulnerável ao mercado internacional, a dolarização do boi, a cotação da carne internacionalmente em dólares. Terceiro lugar, que acho também importante, nós temos vivido economicamente muitos percalços. Então, em 2017, pensando em boi, a gente teve a operação carne fraca. Nós tivemos o Wesley Day. Em 2018, nós tivemos greve dos caminhoneiros. Em 2019, a China entrou comprando tudo. Né? Nós tivemos também um caso do que eu chamo de vaca louca falsa, que é aquilo que parece vaca louca, mas não é. E eu gosto de explicar isso direitinho pra gente. Ninguém sai falando que o Brasil tem vaca louca, porque não tem, né? É uma zoonose, a gente não tem esse problema. Já teve na Europa, já teve nos Estados Unidos, o Brasil não tem. É, depois, em 2020, nós tivemos pandemia. Em 2021, nós tivemos lockdowns. E, por fim, mais dois casos de vaca louca Falsa, né? Aquela que parece vaca louca, mas não é. E aí, de fato, nós tivemos que fechar o mercado para a China, parar de certificar carne, e o preço do boi caiu absurdamente no último trimestre do ano. Que normalmente é o trimestre que mais custa, porque eu só entrego o boi no último trimestre do ano, terminado em confinamento, com suplementação, comida mais cara, tem um custo mais alto. E aí foi uma tragédia. Então, assim, cada ano nós temos tido muitas turbulências que interferem nos preços, e isso tem aumentado muito o risco desse mercado. Então, o boi, quando eu comecei a trabalhar com o mercado ele era visto, sim, como o um mercado mais seguro. Inclusive, a gente media, a gente, tinha uma, a gente tem uma medida de risco para os mercados que se chama volatilidade. A volatilidade ela é a intensidade e a frequência com que os preços movimentam, para cima e para baixo. Então, quanto mais frequente, quanto mais intenso, mais volátil. Isso é risco. Então, assim, a gente media o risco. Naquela época, a volatilidade do boi negociado no mercado era 8%, 8,5%. Hoje, nós estamos falando de uma volatilidade de 18%, 20% em alguns casos, 16%. Ela mais do que dobrou, isso é risco. Então o risco da atividade, ele vem desses fatores. Mas aí o um último, para encerrar a fala, primordialmente, primordialmente, por quê? E isso está relacionado com aquela história do bezerro lá no começo, porque... A margem da pecuária cai com o tempo. Os custos sobem mais do que o preço do boi. Os custos sobem mais do que o preço do boi. Por quê? Porque petróleo, que combustível que você usa, sobe mais. Concreto sobe mais. Cobre, que é importante para a infraestrutura das fazendas, sobe mais. O bezerro sobe mais do que o boi, por, por conta desse motivo que eu falei para vocês, que a gente tem demandado cada vez mais no bezerro. O bezerro ele tem dois gargalos biológicos da vaca. né? O principal é o tempo de gestação da fêmea e o segundo é o espaço que ela precisa com o bezerro no pé para que o bezerro não tome coice de outra vaca. Então você tem uma área necessária para aquela fêmea que você não consegue aglutinar muito e você tem os nove meses de gestação, isso a gente chama de gargalos biológicos, que a gente não consegue transpor. Então, assim, tudo isso foi encarecendo a produção e o preço do boi gordo ele não acompanha. a Eliji, então, o que, que acontece? O que, que o pecuarista faz para contornar isso? Porque como que ele está vivo? Bom, ele precisa produzir mais uma mesma área para diluir custos fixos e contornar essa perda de margem. Então, se ele ganhava lá na década de 70, em termos corrigidos, R$ reais por hectare. Hoje ele ganha 320 reais por hectare, ele precisa ter mais arrobas produzidas naquele mesmo hectare para contornar e manter o nível de renda da família dele. Hum. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Legal.
3: A gente não costuma falar muito de pecuária, mas vamos é, ver essa uma parte que para mim é, é e, e tu tá assim, tu, tu entende muito disso, né? E que sempre é é para mim que tem uma pecuária ainda aqui na minha volta como ainda com essa defesa de patrimônio, aí, né? O, o boi guardado no campo e, e pouca gente é, trabalhando realmente para ter resultado. É, mas o que que o que o produtor, independente do sistema de produção que ele tá tendo lá, né, se ele tá criando bezerros, se ele está recriando, se ele tá confinando, é, como é que ele pode se organizar a comercialização dele para ter, assim, mais segurança, né, e ter os melhores resultados? Que ferramentas que ele tem hoje para isso? Né?
0: É, ele, ele tem três ferramentas, basicamente. A primeira é o diagnóstico econômico na palma da mão da fazenda dele, né, onde que, tá, onde que tá bom, onde que tá ruim. E hoje em dia, acho que a gente rebusca tanto as coisas, rebusca, rebusca, se inventa problema e e, cara, quer botar drone pra sobrevoar o boi. Eu falo, cara, calma. Começa do básico, assim. Manejo de pasto, entendeu? Produção de silagem na seca. Fenação, muitas vezes. Por quê? Porque todo ano tem seca. E todo ano o pecuarista só fica seca. Gente, todo ano tem seca. Todo ano vocês sofrem com isso. Não é possível. Assim, é difícil pode produzir. Isso? É, pois é. E é o que mais acontece. é, é. 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 É difícil, né, cara? É difícil. Assim, mas dá para fazer. Então esse é um ponto importantíssimo. O boi, para ele gastar menos recursos da sua fazenda, ele precisa ser um boi jovem. Ele não pode ser um boi tardio. E para o boi ser jovem, você precisa dar comida para ele todo o tempo. né? E que comida vai ser? Porque assim, você tem criadores, você tem recriadores, você tem invernistas, que são os confinadores, você tem o cara que faz tudo. Então, obviamente, cada um tem que adaptar para a sua realidade mas esses são, são pontos básicos que as pessoas se esquecem achando que é muito difícil porque olha lá na capa da Globo Rural e tem as últimas tecnologias que está todo mundo usando, bombando e não é bem assim eu adoro feijão com arroz bem feito, entendeu? Eu adoro, acho o máximo, quando o cara faz o um básico bem feito. Sanidade nutrição genética. Sanidade nutrição genética. Ele foca nessas três coisas de maneira pontual, com, igual a Croácia lá, com persistência, persiste, constância, faz aquilo, todo... Por quê? Porque pecuária... Cara, eu falei isso lá no, no podcast da Brasil Paralelo. O pecuário é uma coisa que depende de hereditariedade, depende de constância, longo prazo. O resultado não vai chegar no ano que vem, maravilhoso, assim, perfeito. Não tem milagre. É um troço sofrido, entendeu? É um troço sofrido. Mas quando dá certo, você tem uma boa forma de ter dignidade, um bom trabalho, né? reserva de valor também, ainda serve, porque o boi é muito líquido, muito líquido, e uma boa fonte de sustento, muito digna para sua fazenda, para sua família. Então, assim, dentro disso... Ele, ele precisa focar primeiro nesse diagnóstico econômico e ver se ele tá fazendo esse tripé aí bem feitinho. Segundo, análise de mercado. Análise de mercado, às vezes, ela é um grande tiro no escuro, assim, né? Você não enxerga muito o que vai acontecer amanhã. Aliás... Se eu tivesse essa certeza de tudo que vai acontecer com o preço do boi, que as pessoas muitas vezes acham que a gente tem, eu não estava aqui, né? Eu tava fazendo outras coisas, se eu vou te falar a verdade. Mas o fato é que tem algumas tendências de longo prazo que são muito respeitadas pelo preço. E elas são o resultado básico da evolução do rebanho. E isso sim a gente aprende na faculdade. O que é a evolução do rebanho? Se eu tenho uma fêmea e ela produz outra fêmea, agora eu tenho duas fêmeas. Se essas duas fêmeas produzem mais duas fêmeas, agora eu tenho quatro fêmeas. Se essas quatro fêmeas. Produzem... Entendeu? Isso é a evolução do rebanho então quando os preços estão indo bem a gente tem um sistema de retroalimentação direcionada pelos preços quando os preços estão subindo isso acontece porque faltou bezerro lá atrás Tá, o preço do boi só sobe porque antes falta o bezerro. Então, se o preço está subindo, o que as pessoas fazem? O que os produtores fazem? De maneira generalizada, assim como Magalu na bolsa, todo mundo olha para aquilo e fala: Nossa, eu redescobri a América, isso aqui dá muito dinheiro, deixa eu produzir. Qual que é a forma de produzir? Retendo fêmeas nas propriedades. Então, a taxa de abate de fêmeas, quando o preço do boi sobe, ela baixa. E se abate, a taxa de abate de fêmeas, quando o preço do boi sobe, abaixa, significa que eu estou acumulando fêmeas para a produção. Estou acumulando ventres livres para a produção de novos bezerros. Isso vai aumentar a oferta lá na frente. Tá entendendo? Vai me dar um choque de oferta lá na frente. Que é justamente o que nós estamos vivendo neste exato momento. E que é possível enxergar. O que é impossível é saber exatamente o momento de virada. Isso ninguém sabe. Ó, hoje o mercado virou. Esse é o menor preço dessa fase, desse ciclo pecuário que é o melhor momento para eu comprar bezerro assim da história. É agora. Ninguém tem essa certeza. Mas você tem sim algumas indicações que o mercado te dá. Então, por exemplo, no ano passado, 2021, 2020, nós tivemos a menor taxa de abate de fêmeas da história. Ou seja, o preço estava tão bom que todo mundo teve a mesma brilhante ideia. E aí, reteve fêmea para produção de bezerro e hoje nós estamos vendendo bezerro a mil reais por cabeça. Tá entendendo? Então, assim, é cíclico. Da mesma forma, quando o preço do boi cai e o preço do bezerro também cai, porque tem aumento da oferta, né, direcionado por esse processo que eu acabei de explicar, o que, que acontece quando o preço cai? Todo mundo desanima, sai da atividade, que é uma coisa que o Paulo citou, né, sai da atividade, sai. a renda. É tão mais fácil né, do que ficar lutando com fase de baixa, arrendar para a soja, tem um monte de lavoura entrando aí, varrendo, né, centro-oeste e norte do Brasil, tem lavoura chegando no Piauí, no Maranhão, Tocantins, Pará, tá maravilhoso, sul da Bahia, Sergipe, Tá, tá indo, né? É fácil o cara que é pouco produtivo falar, não, tá mais fácil arrendar, fazer um contrato de arrendamento e ganhar aqui para ficar em casa, pensar em outras coisas. Só que, o que, que acontece? Agora o preço do boi cai e as pessoas começam a abater as fêmeas por desânimo ou por abandono da atividade. Ou por abandono. Então, ou boto o pé no freio porque precisa fazer caixa. Mesmo, às vezes o cara não desistiu da pecuária, mas ele precisa fazer caixa. Então, é a reserva tal da reserva de valor. Vende, inclusive as fêmeas, que eu preciso fazer caixa. Ou, cara, vou me livrar desse rebanho aqui e vou fazer outra coisa. Então, ao mesmo tempo que isso vai limitando o número de produtores, isso também vai fazendo as fêmeas serem abatidas nessa etapa. E aí, gente, mesma coisa. Se eu abato minhas fêmeas, eu tenho menor capacidade produtiva. Lá na frente o preço vai subir de novo. E o que nós visualizamos agora, neste momento, hoje, ó, dia 9 de dezembro de 2022, é que o abate de fêmeas está subindo, ou seja, vai ter um reflexo. Se isso persistir por algum tempo, nós vamos ter um reflexo positivo sobre os preços lá na frente. Então hoje nós observamos, por exemplo, uma excelente oportunidade, excelente oportunidade de, se você tiver tratado bem da sua terra, pô, mas acabamos de passar por uma fase de alta essa fase de alta sugere o excedente de resultado operacional. Ou seja, me deu um bom resultado operacional. Ao invés de eu pegar esse resultado operacional, construir uma nova sede, comprar jet ski, renovar a frota de caminhonete da fazenda, se eu pegar isso para reformar a fazenda, reformar pasto, melhorar a nutrição, melhorar a genética, aumentar a capacidade de suporte da minha fazenda durante os anos bons... Nos anos ruins, eu loto a fazenda de reposão barata, de bezerro barato. E aí eu aumento a produtividade em arrobas por hectare, que é aquilo justamente que o cara precisa fazer para se manter vivo, tá? Então o que a gente enxerga hoje é, tá no menor momento aí de... Cara, isso aí a gente vai descobrir. Tem sim projeções que a gente faz para tentar entender qual seria a melhor época, de acordo com as chances, qual seria a melhor época de compra, dá para a gente fazer isso sim, mas nós temos aí uma baita dica do mercado, que é: estão abatendo fêmeas. Que tal aproveitar esse momento para comprar bezerros, desde que eu tenha espaço na minha fazenda para isso? Então, esse é o segundo ponto, né? Esse é um ponto que ajuda demais assim, o produtor. Nesse combate à queda das margens e aos desafios econômicos da pecuária. E o terceiro é, em fase de baixa, tem boi engordando, boi em engorda intensiva já na fase final. Trava, gente. Trava. Por exemplo, a gente lançou um baita de um alerta de trava no final do mês passado. O preço do boi estava sendo negociado para janeiro, fevereiro, ali, em 310. Eu falei, uai, gente, se eu não conseguir emplacar 310 agora em outubro, novembro... Janeiro está ótimo, fixa, porque você assim, não tem certeza, ninguém tem certeza, fixa, fixe preços, venda antecipadamente para proteger suas margens, entendeu? Então essas são ferramentas assim que ajudam demais, né, a você a minimizar problemas. E, principalmente, que é o maior desafio do produtor é esse. Eu sempre falo, repito, bata na tecla. Reduzir desembolso. Você conseguir comprar uma reposição mais barata? Porque, assim, ah, como que reduz desembolso? Você não pode economizar em sanidade. O teu prejuízo é sextuplicado duplicado daqui dois anos, se você tiver um problema sanitário na sua fazenda. Você não pode economizar em nutrição, senão o boi fica tardio, piora. Você não pode economizar em, sei lá, cair em cerca, em manutenção. Você não pode. Onde que você economiza? Em boas compras, Compras bem feitas, então, é a entendeu?
2: Ali já falou no início ali um negócio que me chamou bastante atenção, né? A questão do da seca lá, né? Pô, todo ano o cara passa pela seca e tal. No ano passado, acho que foi no ano passado, é que a gente, graças a Deus, já está no terceiro ano fechando neste episódio três anos de podcast e aí fica difícil de lembrar quando que foi. Mas nós gravamos com a com a Marina Pitini lá da da Agro School sobre gestão de riscos. A galera tem dificuldade em fazer isso. Né? porque tipo isso aí é um negócio que tu consegue fazer gestão disso aí e diminuir o teu risco e consequentemente aumentar o teu resultado e tem muita coisa que é risco que pode ser gestado e, e, e é impressionante como tá na cara às vezes o que o cara precisa fazer e ele é, como tu falou assim né tipo parece que ele não quer acreditar que vai dar certo de novo não sabe exatamente quando vai começar mas que vai dar vai então, assim, tem coisas que tem que começar a fazer uma boa gestão daquilo ali, né? E, é, e... No,
0: no Brasil, a gente passa muito pouco tempo planejando. Muito mais tempo executando e muito mais tempo contornando os erros de execução mal planejado, né? Que não foi planejado. Então, assim, faz parte do planejamento você conhecer as ferramentas disponíveis e principalmente as que você está usando. Então, é, existem ferramentas aí de gestão de risco, mas elas são um pouco complexas então as pessoas têm assim não vão atrás de entender como que funciona porque da mesma forma que elas são úteis elas têm grandes defeitos graves defeitos então o boi por exemplo é... o maior rebanho já está mais em São Paulo há muito tempo né a gente tem o maior rebanho hoje concentrado no Mato Grosso mais especificamente no município de Cáceres né e vou aproveitar para mandar um abraço aqui para minha amiga aí da Beatriz que é presidente do sindicato rural de lá que a gente que acontece é por sinal viu? é é demais Ela é demais e aí que que acontece a gente tem que o balizador, o preço do boi na bolsa, ele é negociado com base em São Paulo. E o que que acontece? O cara vai lá e vende bolsa, ele vende os bois dele na bolsa para se proteger contra a queda, né? Se o boi cair, ele recebe assim, de maneira bem resumida, aquele preço lá que ficou lá em cima. Se o preço, se o boi subir, ele fica, recebe aquele preço que ficou lá embaixo. Vou falar assim. Mas o que que acontece? O problema é o preço do boi em São Paulo não cair ou cair um pouco e o preço na praça dele derreter, porque ele vai ter que vender o boi lá na praça dele. Então ele tem um risco aí, que é o risco da base, o diferencial de base. Ou seja, ele tem o risco da diferença entre a praça dele e São Paulo, porque ele vai sempre negociar para São Paulo. Então, se São Paulo cair um pouquinho ou não cair a praça dele desabar, ele não vai ter conseguido acompanhar isso, né? Agora, isso é, um, isso é um defeito, assim, entre aspas, da ferramenta e as pessoas não entendem muito bem como funciona. Então, ela não faz milagre. A ferramenta, ela é cheia de defeitos também. Então, você precisa entender como isso funciona e, ao mesmo tempo, entender, por exemplo, por exemplo, que se você estivesse com o boi engordando naquele custo alto no final de 2021 e tivesse saído, isso certamente aconteceu com muita gente que está nos escutando, e tivesse chegado a notícia de que a gente estava investigando dois casos de vaca louca e que nós tivemos que suspender as exportações para a China e o preço desabasse, o preço vai desabar em São Paulo ou no Mato Grosso. Pode até desabar mais Mato Grosso que em São Paulo, mas uma parte disso aí você vai receber. E é isso que faz uma grande diferença nos movimentos muito fortes, negativos, que ferem as margens. Então, assim, é necessário entender... É necessário perder umas horinhas aí para entender como isso funciona, fazer umas operações, perder um pouco do preconceito, porque eu escuto muito. Ah, como vocês acham? Isso aí é tudo jogatina. Como que eu vou fazer um contrato que é financeiro e não tem nada a ver com meu boi lá na, na fazenda? Falou, então, você está falando isso, você está é, fazendo piada com a ferramenta sem saber como ela funciona. Você, se você soubesse como ela funciona, você, seria, você teria essa resposta, você entenderia isso. Assim, tem que entender. Cara, e a gente também vive tempos estranhos, né? Além de tudo, todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Mesmo aquilo que você não entende, né? Eu tenho... Por exemplo, eu não sigo futebol, cara. Eu não tenho nem time. Você acha que eu vou ficar dando opinião sobre quem que é bom, quem que não é? Eu falei com vocês aqui uma coisinha no podcast, mas aquilo ali é uma questão de visão de gestora, que é uma coisa que eu sou. Eu não vou dar opinião de futebol, não entendo nada de futebol. Eu não entendo nada de, cara, desfibrilador de hospital humano, entendeu? Eu não vou dar, sabe? É, ciência espacial, eu não entendo essas coisas então assim, as pessoas hoje tudo elas criticam muito, eu vejo muito mais críticas na internet hoje em dia, a gente se comunica muito por esse canal, do que elogios é impressionante, tem um cara que é o Chesterton né? ele fala que o ser humano ele não é movido pela ganância não, ele é movido pela inveja e, e isso a gente tem que tomar cuidado, que acaba contaminando mesmo, né então a ferramenta ela é muito útil, mas ela vem com Defeitos assim que você precisa entender, inclusive para gerir esses defeitos, o risco que esses defeitos apresentam. Então você precisa perder uns 5 minutinhos para entender como ela funciona, quais são os seus defeitos e como que aquilo pode te atingir, inclusive para já antecipar aquilo também, né? Mas é muito importante.
1: Gestão Rural O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
2: Ô Lígia, já entrando aqui no, no segundo bloco do nosso podcast... Aqui a gente fala sobre gestão rural, né? O nome do, do, do podcast já, já diz tudo. É, e um dos pontos que a gente sempre discute aqui é, é a necessidade, assim, de se ter informação do negócio, né? Para que o planejamento e essas decisões, assim, ao longo do ciclo, elas sejam bem feitas. É, e tendo em vista, assim, que vocês atuam no Brasil inteiro, é, quando a gente fala de ter informações dentro da propriedade, dá para dizer que a gestão, ela melhorou na mesma proporção que o crescimento do mercado nesses últimos anos?
0: Eu te diria que não. Se eu pudesse te falar, eu diria que não. A gestão não melhorou na mesma medida. Tanto é que muita gente foi ficando de fora. Se a gestão tivesse melhorado na mesma medida que a evolução do mercado, essas pessoas não teriam abandonado. Né? Algumas sobreviveram, outras não. As que sobreviveram, evoluíram. E às vezes até mais do que a média de gestão. Tem muita gente quebrada que ainda não sabe. Principalmente em pecuária. Porque uhum. tem estoque de gado tem um custeio tem já custeio no CPF que não consegue crescer e a hora que você olha assim a pastagem do cara tá aqui tá rapado você não consegue nem pegar crédito mais para repor aquela pastagem para é, regenerar aquela pastagem corrigir aquilo e melhorar esse cara tá quebrado ele não precisa mais quebrar ficar devendo para o banco o que que ele faz ele arrenda ele cede a terra então é, é mais é menos traumático né porque tem muita agricultura entrando então eu te digo que não cara que a gestão ela ela foi o fator selecionador de quem morreu que ainda se mantém vivo. E esses ineficientes que ficaram mais para trás foram largando o barco ao longo do caminho.
2: E na tua visão, assim, essa questão de não ter evoluído é uma questão cultural... Ou é o mesmo caso do preconceito lá com a ferramenta de gestão de risco? Como é que ah, tu enxerga isso?
0: Eu te diria que isso é da natureza humana, né? Se você pegar assim... Tem mais gente que negocia mal do que gente que negocia bem. Tem mais uhum. gente que cai em golpe do que, que não cai em golpe. Tem mais gente que entra na bolsa e, e, e compra mais empresas ou em momentos ruins que faz maus trades do que aqueles que são day traders de sucesso, ou traders de sucesso. Então, eu acho que o ser humano, ele vem com bug, né? Ele vem com alguns defeitinhos de fábrica. Um desses defeitos de fábrica... O outro é filosófico, eu falo depois. Mas um desses defeitos de fábrica é que ele gosta de comprar na alta e vender na baixa porque ele só olha pro vizinho, a grama do vizinho é sempre mais verde, e é o tal do negócio da inveja <risos> e todo mundo, inclusive eu, eu tô me furtando a isso, tá, todo mundo tá sujeito a isso, então é o seguinte o preço tá subindo, eu descobri a América agora é o meu mercado, o frigorífico vem buscar aqui, eu não vou vender lá, 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 é sempre assim, na queda fica todo mundo injuriado desiste, cai fora, larga os, os caras no campo lá que nem o Tite fez, né, os jogadores <risos> abandona a equipe, é assim infelizmente, infel e eu estou dando um exemplo de liderança aqui agora vocês acham que nas fazendas isso também não acontece? Acontece uhum. então assim, eu acho que as pessoas compram na alta por empolgação não planejam não fazem um planejamento econômico disso, é que nem se abrir uma sorveteria na zona industrial da cidade é muito melhor se abrir no centro, as pessoas não fazem essa análise, elas simplesmente acham que é um bom negócio e fazem, então eu já conheci muita gente assim muita gente assim. Da mesma forma, a hora que o negócio dá uma enroscada, fica um pouco ruim, as pessoas não enxergam a oportunidade, elas desanimam, né, então não fazem o meia-culpa lá do planejamento. Óbvio, eu não vou tirar aqui os grandes, enormes, gigantescos, homéricos desafios da produção rural. Gente, quem não vive isso aqui não sabe o que é isso aqui. É muito difícil, é, difícil. é muito difícil. Legislação, você tá entendendo? Proteção ambiental, gestão de pessoas, Técnicas produtivas, intempéries climáticas, tá? Fogo que entra na sua fazenda, multa que aparece não sabe de onde, às vezes, assim, é muito sofrido. Cara, eu acho que assim, o mais desafiador é você ter que esperar chover para ver o negócio dar certo, principalmente na agricultura. Porque se não chover na hora certa, na quantidade certa, dá tudo errado. A perda é bizarra. Na pecuária é menos. Porque o boi ainda fica vivo ali, ele engorda tão rápido. Nós estamos chegando lá. Vai ter uma época que eu acho que nós vamos chegar lá que se não chover bem, o boi vai sofrer bastante também. Mas é muito sofrido. Quebra peça de trator, funcionário se acidenta, você se acidenta. Meu irmão já perdeu um dedo na, na fazenda, na Lida. Então, assim... Sabe, quem acha que trabalhar longas horas de home office é barra pesada, vem para cá para dar uma olhada. Tá, 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 né? Então, fora isso, esses desafios, né? eu não quero minimizar esses desafios, mas uhum. a gente tem um nível de gerência muito baixo e eu acredito que seja... Por alguns motivos. Primeiro, pelo próprio ser humano. E segundo, só para finalizar, baixíssimo né, nível de escolaridade no Brasil, inclusive de pessoas que estudaram. Tá? Tem Sim. um monte de gente formada e graduada que não sabe se quer escrever ou interpretar texto. E a gente vê isso todo dia na internet também. Gente Verdade. que lê escreve, e escreve um monte de borracha errado, interpreta mal o que a pessoa falou. o então, nosso nível qualidade no Brasil é muito baixo, não ajuda, não ajuda também. As pessoas não sabem fazer conta de juros compostos.
1: Olívia, acho que ficou bem claro assim, né, que gestão ela é obviamente algo que precisa ser feito justamente para manter, né, esses produtores na atividade, né, e continuar distribuindo a renda como a gente conhece, né, tanto na pecuária como na agricultura e tal. E a gente tem aí algumas informações, né, disse que aproximadamente existem algo em torno de 1,8 milhão de pecuaristas, algo em torno nessa, nessa, nessa dimensão aí, né? E uma coisa que você falou ali atrás, que é muito interessante, que dentro desse perfil, né? 50% é, é pequeno, né? E se a gente juntar os pequenos com os médios, vão dar aí mais ou menos 70% desse montante. Quer dizer, é gente pra caramba, né? É gente demais é, trabalhando no campo, né? É óbvio que como consultoria, né, vocês aí da Grifato, assim, não dá pra atender todo mundo com a qualidade que a gente gostaria, né, até a gente gostaria de fazer isso, mas a gente sabe que é um negócio, né, então a gente precisa manter esse negócio de pé também. Só que, é, até, até um pouco do, 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 do objetivo aqui também do, do gestão rural e tal, a gente sabe que os pequenos e médios, né, tendem mais a sair da atividade, ficar mais à margem da atividade do que os grandes que procuram por consultoria é, né, trabalhando que um consultor realmente para ter pra resultado venda, tem um consultor técnico ali e tal né eu acho que eles são os que sofrem mais com essa simetria de informações porque no fim das contas é isso né é, é bem assimétrico a informação que o cara que o cara no final é, recebe eu sei que você falou aí da questão da educação vocês têm algo relacionado a isso também mas como que a gente faz para manter esse perfil de produtor na atividade para que ele prospere para que ele continue continue fazendo o que ele que a família dele faz há anos é,
0: vamos lá, o que que acontece com consultoria? A consultoria, ela é muito, a gente fala, personalizada, né? Eu preciso ir na fazenda, entendeu o que tá acontecendo, eu não consigo massificar uma consultoria. Então, ela tem um valor agregado, obviamente, maior, né? Porque eu, se eu para atender um, outro, outro, eu não consigo ter 100 clientes numa carteira, eu atendendo individualmente. Como empresa, sim, a gente contrata mais consultores, uhum. mas em termos de valor, obviamente, uma consultoria vai ser mais cara do que um livro que você possa comprar. Né, sobre esse mesmo tema para você aprender sozinho e fazer então esse era o nosso desafio porque a gente começou como consultoria né então, vamos lá vamos ajudar esse cara a fazer o diagnóstico econômico ver onde que tá bom onde que tá ruim o que que dá para melhorar aproveitar essas oportunidades de mercado para melhorar a gestão aumentar é... A capacidade de suporte dessa fazenda dele, depois lotar no momento certo e depois gerir o risco desses animais que estão lá dentro. Essa foi a nossa ideia inicial. Já no meio do caminho, né como empresa, eu falei para vocês que a gente está com 11 anos de empresa, uma empresa na pré-adolescência, vamos falar. Então, mais, a, mais ou menos na metade desse caminho, eu falei, cara, legal, mas assim, vira e mexe com um cara que quer falar comigo que tem 300 cabeças, 200 cabeças. Como que eu ajudo esse cara? Porque ele não consegue me botar no orçamento dele e eu, infelizmente, não consigo trabalhar de graça. Hoje eu já tenho uma família com quatro crianças para sustentar, eu e meu marido. Então, assim, fora os funcionários da empresa. Então, assim, como que, como que a gente faz? Sempre foi um porquê. Vocês, vocês já notaram. Eu sou apaixonada por isso aqui. Eu, a, a ideia dentro do que a gente pensa como função da empresa não é só ganhar dinheiro, óbvio que é... Mas como que a gente melhora a pecuária? Como que a gente faz a diferença na pecuária? Isso, isso era uma coisa que me... Como que eu faço isso? Como que eu ativo? Porque eu, fazer a diferença significa agir junto a quem? Aos que têm menos capacidade, né? para pagar, para chegar lá. É, como que a gente faz isso? Já falei, já sei. Primeiro eu tive a ideia de escrever o livro. Falei, o livro é uma coisa que já dá para começar. né? Já dá para escrever uma tese ali... Né? Então eu escrevi o livro, tá aqui. E aí dá para distribuir pro Brasil inteiro. Beleza, esse é um ponto. Segundo ponto, putz, pouca gente lê. O livro é técnico, o que a gente faz? Ah, já sei. A gente vai lançar uma escola. A gente vai lançar uma escola sobre o que a gente faz. E nós vamos ensinar ali, aula por aula, e nós vamos cobrar uma mensalidade, assim, acessível, né? É assim que a gente vai começar. E depois a nossa ideia é fazer workshops presenciais para pequenos produtores, entendeu? A gente tem vários projetos aqui ainda que englobam isso, mas um é um passo a passo. A gente fez o livro, a gente fez a escola, as recomendações que a gente faz de comercialização, a gente abriu num terceiro produto, que assim, para mim, cara, para quem tá preparado, o produto é muito legal. É Uma coisa que eu sempre sonhei fazer assim, precisa de equipe, é uma equipe mais robusta, então eu precisei esperar um tempo a conseguir fazer isso, o crescimento da empresa sempre foi orgânico, né, a gente nunca recebeu financiamento nem nada disso, que é um, um, um a gente, é uma plataforma de análise, que chama Research, desculpa, que chama Research. Você faz coloca seu login e senha é lá no Research Center e vê todas as análises que a gente faz, todas as recomendações que a gente faz. Não estamos lá diretamente fazendo a recomendação para o cliente, mas está ali tudo que a gente vê e tudo que a gente pensa. Então, através desses produtos de menor valor agregado, é que a gente alcançou um público muito maior, de fato, uma gama de clientes muito maior. E a gente tem feito a diferença para pessoas que têm um orçamento menor, né, uma capacidade menor. E lá a gente leva, cara, desde temas falando de gestão, falando de comercialização, até temas técnicos. Essa semana a gente estava gravando aula com o professor Thiago Bernardes, uma trilha inteira sobre produção de silagens no Brasil, que é um dos caras mais gabaritados do Brasil. Então... É isso
1: aí. Legal, Legal. E, e é importante, né, essa questão da educação e trazer essas informações que muitas vezes, não que não esteja disponível, elas estão todas disponíveis, né Lígia? Só que falta ali um filtro para chegar na pessoa, bater ali e de fato gerar alguma mudança, né?
0: É, assim, tem muita, muito material por aí, muita informação, né, tem o mais básico, é difícil você parar, pesquisar, organizar, aplicar, tirar dúvida com quem que você tira. Então o um produtor, ou um professor uma pessoa gabaritada que tem ali um método para te ensinar sempre facilita traz a coisa organizada foi essa a forma que a gente encontrou de primeiro atingir esses produtores e segundo levar esse conhecimento para eles né esse conhecimento técnico bom feijão com arroz Entendi. né Entendi. esses Entendi. são pontos aí que a gente acha considera importantes para mudar o nível de gestão bom, dos demais. produtores
1: é isso aí. Legal, hein, Gabriel Jonas? Mais alguma dúvida oh, cara, aí, meus amigos?
2: Tem um monte, cara, mas não dá para ficar perguntando, <risos> é, aqui, porque senão eu... nós vamos ficar até amanhã. Mas é, é legal, né, quando tu escuta uma pessoa que o conhecimento flui da cabeça tranquilamente para a boca, né? <risos> <risos> é é muito bem, bom, assim, escutar, porque ela fala com autoridade e, e, e com, com naturalidade, né? Ela não, não se esforça, assim, para ter que pensar sobre aquilo ali. Aquilo ali está muito claro na cabeça dela, tá porque aí, ela faz tá isso só há 11 anos, né? Muito bom. Muito bom. É isso
0: aí. Legal. Perfeito. muito obrigado. Obrigada, Vanessa obrigada, É uma alegria
1: estudar isso. É isso aí, cara. Eu queria, na verdade, já começar os agradecimentos aqui, tá? da licença, porque a, a hora que eu falei com a Lígia aí que a gente gostaria de gravar com ela, ela nem titubeou, cara. Ela já falou, não, vamos gravar, tentamos ali organizar o dia. Conseguimos na data logo depois do jogo, né? <risos> uma pena que o Brasil não ganhou, mas eu queria de agradecer preto demais. Aqui, <risos> queria agradecer demais, viu, Lígia? Pelo seu tempo, seu conhecimento. Eu acho que o Gabriel falou bem legal aí, né, cara? O conhecimento, ele flui aí, sai pela boca de uma maneira, assim, que fica fácil da gente entender, né, cara? Então, muito obrigado aí por você ter participado aqui com a gente. Aberto essa, essa porta aí, né? Para que mais gente consiga pensar, pecuar da maneira como você colocou aqui para a gente. Então, muito obrigado aí. Parabéns aí pelo seu trabalho.
0: viu? Ah, obrigada, Paulo. É um prazer. Eu falei para vocês, né? Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de comunicar. E levar essas informações para as pessoas, né? Aumentar, ajudar elas a se conscientizarem, para aumentar o nível de gestão, não se desesperarem com tudo que elas vêm por aí. Hoje é muita informação, a gente fica perdido. O que, que eu preciso fazer? A gente perde um pouco a ordem das coisas. E às vezes fazer o básico bem feito é bem melhor, né? Focar naquilo é uma, uma coisa mais objetiva, mais palpável. O resultado ele é visto mais rapidamente, né? Então, eu acho que o foco está aí, no uma coisa mais concreta. E, e falar sobre isso é muito bom. Então, obrigada pelo convite, pela honra de estar aqui. Prazer ter conhecido aí o Gabriel Jonas. Você, a gente já tinha se falado antes. Eu admiro muito o seu trabalho aí também. E que vocês, se vocês precisarem, contem com a gente. Estamos por aqui. Show
2: de bola. Bom, o prazer foi meu, assim. Eu... Eu, eu, eu fiquei mudo aqui escutando, porque realmente pecuária, a gente Nós atendemos pecuaristas e agricultores, mas a nossa carteira maior e, e, e o que a gente tem mais ferramentas, né, ela tá ligada à agricultura. E a pecuária, eu ainda claro que a gente aprende todo dia sobre tudo, mas sobre a pecuária é uma coisa que eu gosto muito de, de, de escutar, assim, e aprender. E eu até ia te perguntar sobre como que as pessoas uh, chegam em tudo isso que tu tava falando aí, né, sobre o teu trabalho. E eu, eu, eu até abri o site aqui e vi que tá tudo aqui. E eu acho que o caminho é esse, né, agrifato.com.br BR, Agrifato com dois Ts, e aí tá tudo aqui: consultoria, análise, escola, livro, artigos, <risos> é bem organizado o site que eu acho que é, vale muito a pena aí. Quem quem estiver nos escutando agora, abrir o site, dá uma olhada, porque. É, imagina se em 40, 50 minutos aqui ela entregou tudo isso né? imagino que não tem lá
1: <risos> imagino que não tem
0: lá tem bastante coisa, cara. a gente está com um acervo grande de aulas, grande, e a plataforma de conteúdo de análise, cara é muita coisa também, tudo que você quiser está lá, assim então não bola. tem desculpa muito mais, né? dá para fazer, dá pra é, fazer. É valeu, obrigadão, obrigada mesmo
3: muito bem, muito obrigado mesmo Anícia, é, ah, tu falou no início lá, ah, é, eu falo muito, né? E às vezes fala, tá, tem, tem que escutar um pouco, mas não é, eu acho que tá tudo certo, mas como o Gabriel falou, tu tem que falar mesmo, porque a gente fala muito sobre agricultura, como o Gabriel falou, ah, gestão né, em propriedade de grãos e tal. Só que tu, toda hora que a gente fala com quem quer que seja que tenha autoridade no que tá falando e fale de produção e de, e de como que o produtor pode se manter lá na, na, na propriedade, é, vem sempre é o fazer o básico bem feito, né? Assim, e ter coragem de dizer isso pra quem dá consultoria e tal, às vezes é, o cara dá uma titubeada assim, né? Fica meio com... Né? Pô, mas é isso aí mesmo. <risos> é assim, a gente graça, vive né? batendo, vive batendo pro cara fazer o básico bem feito. Primeiro faz o básico bem feito, depois a gente né? consegue fazer alguma coisa em cima disso. Se não tiver esse básico, não funciona. E é muito legal a tua... Assim, a tua sua autenticidade aí de, de manter essa constância também. Mesma coisa, né? Educação é isso também, tá falando de educação aí, e a gente tá aqui batalhando para educar esse pessoal a, a, a entender que é fazer o básico bem feito. Muito obrigado por nos ajudar nisso. Vamos que a gente possa conversar em outros, outros momentos novamente aí. E como o Gabriel já divulgou aí, onde pode encontrar o teu material, é,
0: muita gente vai aproveitar
3: também, com certeza. Muito obrigado.
0: Espero que sim. obrigadão viu, gente?
1: Obrigada mesmo. Valeu. e é tem e você também trabalha bastante as redes sociais, né? Então deixa aí também as redes sociais aí para quem quiser Trabalho. te seguir lá, meu. Trabalho.
0: Pô. Vamos, bora me xingar lá. É <risos> <arroba> @Lígia Pimentel. <risos> Lígia com y, L Y G I A Pimentel. E arroba @agrifato então, é aí. Vocês vão ver que eu sou, adoro polêmico, a política, boto lá, depois fica tomando tapa do povo.
2: Mas <risos> isso engaja. Parte. Isso é Sim. bom, engaja, engaja é faz bom. parte.
0: Não, mas acho que é, acho que é por, por paixão mesmo, porque, olha, Deus me livre. <risos>
1: muito bom, então é Mas isso aí tem, lá, tem
0: bastante conteúdo,
1: legal. bora lá show, é isso aí, tem que seguir ela lá mesmo é muito legal porque ela faz mesmo as postagens, vai rebatendo a turma né até divulgar também a participação dela no podcast da Brasil Paralelo que rolou recentemente né Lígia, então é isso aí, e eu sempre me despeço aqui dos meus convidados com uma frase de muita sabedoria, viu Lígia que é o seguinte, é. se chover aí ó não precisa manhar a horta não, tá bom fica com Deus
0: Excelente. Tomara Muito que chova
3: aqui, japonês. Tomara, tomara. tomara. tomara.